0: Olá, bem-vindo à 12a temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O placebo está na boca do povo. Raramente uma consulta psiquiátrica se passa sem que ele seja mencionado pelo médico ou pelo paciente. Mas do que estamos falando exatamente? Nesse episódio do PQ Podcast, iremos discorrer sobre a evolução da definição e do conceito de placebo, os tipos de tratamento placebo, a contribuição do efeito placebo para a resposta terapêutica e curiosidades acerca do efeito placebo. Tudo isso para chegar no tema principal, que é o efeito placebo na prática psiquiátrica, que englobará os possíveis mecanismos de ação por trás dele e como maximizá-lo a favor do melhor resultado terapêutico. Antes de iniciar essa jornada pelo universo do placebo e do efeito placebo, permita-me lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a valiosa colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário, e que tem como missão divulgar informações que sejam de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, Fale dele para amigos e colegas, pois contamos com essa divulgação para aumentar o seu alcance. Obrigado. Placebo é a primeira pessoa do futuro do indicativo do verbo placere, agradar em latim. Seria então eu agradarei, eu devo agradar, eu devo ser agradável. No século XIV... Placebos era o termo usado para se referir a pessoas contratadas para chorar e entoar hinos religiosos em um funeral, o que deu origem ao sentido de fingidos, aduladores ou bajuladores. Desde o contexto medieval até os dias atuais, o significado de placebo sofreu uma verdadeira metamorfose. A primeira citação do termo em um dicionário médico é de 1785 com a seguinte descrição. Um método trivial, corriqueiro, vulgar da medicina. A partir de 1811 e pelos próximos cento e poucos anos, a definição nos textos médicos era de um remédio ou qualquer substância inerte dado mais para agradar ou recompensar um paciente do que para exercer um efeito curativo. Foi na década de 1950, com a adoção de ensaios clínicos controlados a duplo cego como padrão de método experimental, que se iniciou a era contemporânea da pesquisa com placebo, em que o termo passou a ter dois sentidos: o que já tinha, mas bastante ampliado, de qualquer tratamento médico fictício e o novo, preparação inativa contra a qual são testados medicamentos em ensaios clínicos controlados com o intuito de diferenciar seus efeitos específicos e inespecíficos. Precisamos de uma definição, de um ponto de partida para lidar racionalmente com esse fenômeno. E eu vou utilizar a seguinte. Qualquer intervenção prescrita por um profissional ou pessoa leiga pelo seu efeito terapêutico em doença ou transtorno, mas que na realidade é ineficaz ou não especificamente efetivo para os sintomas da doença ou do transtorno em questão. Mas até por pessoa leiga? Sim, em sentido amplo, ninguém se vale mais do efeito placebo do que pais, mães em particular. Quando uma criança de seus 3, 4 anos cai e se machuca, o que fazemos? Não vamos dar analgésicos potentes, mas sim acolher, conversar carinhosamente, elogiando a coragem dela enquanto se limpa o ferimento com carinho e, no fim, secar as lágrimas e dar um beijinho. E pronto, problema resolvido. Há três tipos de tratamento, entre aspas, placebo. Primeiro, a prescrição deliberada de substâncias inertes ou procedimentos ineficazes que não terão efeito algum na condição clínica do paciente, nem curativo, nem sintomático. O efeito mais simples dessa prática são comprimidos de farinha. Observe que nessa modalidade, o médico está ciente do que se passa e o paciente, iludido. O segundo tipo é a prescrição inapropriada de medicamentos quer seja por dose insuficiente ou por indicação errada. Exemplos desse segundo tipo são vitaminas para ganhar massa muscular e melhorar o desempenho em atividade física, dose insuficiente de qualquer medicamento e, por exemplo, um antihistamínico administrado tardiamente para a crise de asma. Nesse tipo, o médico pode estar ou não ciente do que ocorre, mas o paciente, iludido. O terceiro tipo é o tratamento implementado por profissional que erroneamente acredita que ele seja eficaz para aquele caso do paciente. Desse último tipo, temos como exemplos os tratamentos alternativos, entre aspas, e antibióticos para infecção viral. Nesse terceiro caso, observe que médico e paciente estão iludidos. Ambos acreditam que o tratamento inócuo funciona. Resposta placebo é também um conceito que precisa ser bem compreendido. É a melhora do paciente que recebeu placebo, não limitada à experiência subjetiva, mas também a medidas objetivas. Praticamente todas as doenças e sintomas potencialmente reversíveis investigados em ensaios clínicos controlados mostraram alguma resposta placebo. E aqui estou me referindo a diabetes, neoplasias malignas, e angina pectoris, dentre outras. Ela ocorre em 30 a 40% dos pacientes submetidos a tratamento placebo, mimetiza efeitos esperados com medicamentos ativos, inclusive efeitos colaterais, e possui dois componentes, o efeito placebo e o curso natural da doença. Antes de prosseguirmos, precisamos explorar melhor esse termo ambíguo, efeito placebo que será mencionado muitas vezes. Alguns autores preferem efeitos inespecíficos, não farmacológicos do tratamento. Os puristas reservam efeito placebo estritamente para quando se utiliza um placebo. Eu prefiro pensar como Arthur e Elaine Shapiro, dois grandes estudiosos do assunto, e pelo fato de já ter sido consagrado pelo uso, que efeito placebo engloba os efeitos inespecíficos inerentes à relação médico-paciente e aos relacionados ao paciente, mas também outros, específicos, ainda não completamente compreendidos. Achei que você gostaria de saber de um experimento clássico feito na década de 1970 por Blackwell e colaboradores e publicado na Lancet. 100 estudantes de segundo ano de medicina foram convidados a participar de um estudo sobre os efeitos psicológicos e fisiológicos de remédios estimulantes e sedativos. Após consentimento informado, em que eram descritos três efeitos desejáveis e três indesejáveis para cada tipo de substância, 56 alunos concordaram em participar e foram randomizados para a alocação em quatro grupos. Dependendo do grupo, cada participante recebeu um envelope com uma ou duas cápsulas cor de rosa ou uma ou duas cápsulas azuis. Mas eles não sabiam que a cor e o número poderiam variar entre os participantes. Antes de ingerir as cápsulas, o que foi feito na frente dos investigadores, os voluntários preencheram uma escala de autoavaliação psicológica e, em duplas, registraram pulso, pressão arterial e tamanho da pupila um do outro. Uma hora depois da ingestão, período em que assistiram a uma aula, os mesmos dados foram obtidos. Os resultados foram impressionantes. 27% dos participantes relataram modificação em 7 dos 12 itens da escala de avaliação. As respostas individuais mais frequentes foram dos três efeitos sedativos indesejáveis, sonolência, Lentidão e cansaço. Os efeitos desejáveis mais relatados foram mais relaxado e menos nervoso. Mas houve também quem referisse insônia, melhora da concentração e irritabilidade. Além disso, 18 sujeitos, 32% da amostra, relataram algum efeito colateral. Dor de cabeça, 9 estudantes e, em menor frequência, dificuldade de concentração, tonturas... Desconforto abdominal, lacrimejamento, hiperatividade e ataxia, que fez com que o aluno procurasse um dos professores muito assustado. Antes dos alunos tomarem as cápsulas, os professores disseram que haviam feito previsões sobre os resultados, que estavam em um envelope selado e que seria aberto quando os resultados estivessem prontos, quando então seriam apresentadas e discutidas. Eram seis, Primeiro, mudanças associadas à substância ingerida afetariam 30% dos participantes. Segunda a previsão, um número pequeno de sujeitos, um ou dois, apresentariam efeitos colaterais mais intensos. Terceira, os efeitos psicológicos seriam mais comuns que os fisiológicos. Quarta, os efeitos desejáveis seriam mais comuns que os indesejáveis. Quinta, Cápsulas cor-de-rosa seriam mais frequentemente associadas com ação estimulante e azuis com sedativa. E sexta, duas cápsulas fariam mais efeito do que uma. Cinco dessas seis previsões se confirmaram. Que fique claro que todos os alunos receberam exclusivamente placebo, uma ou duas cápsulas contendo uma substância completamente inerte. Os objetivos desse estudo eram demonstrar o efeito placebo e a influência de fatores não farmacológicos na resposta à intervenção. Bem, a essa altura eu espero ter deixado claro que o efeito placebo sem dúvida alguma existe. As demonstrações são diversas e transculturais. Além disso, não é algo banal e relevante para a prática. O que dizer da seguinte ocorrência? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a morfina e sentindo-se incapaz de dizer para o soldado ferido que não tinha nada para aliviar a dor atroz que ele sentia, a enfermeira aplicou nele uma solução salina, falando que era morfina, e para a surpresa dela, a dor desapareceu, e o soldado sobreviveu. Sendo assim, somos obrigados a considerar que o efeito terapêutico de um tratamento eficaz é o resultado da soma do ganho terapêutico, da melhora da sintomatologia em função do efeito real do tratamento, seja um medicamento, uma dieta ou um procedimento, do curso natural do transtorno, a melhora que ocorreria somente pelo passar do tempo se nenhum tratamento fosse instituído, e do efeito placebo, o efeito benéfico que o paciente experimenta por outros fatores, que vou apresentar daqui a pouco. Mas antes algumas curiosidades sobre o efeito placebo devidamente descritas e verificadas. Uma injeção placebo é mais poderosa do que um comprimido placebo. Um comprimido placebo maior é mais efetivo do que um menor. Tratamentos mais caros são tidos como mais vantajosos, mesmo que inúteis. Por quê? Ora, porque se é caro, deve ser bom. Quanto mais caro, melhor. Conclusão, se é bom, vai me fazer bem. Um primeiro exemplo, chifres de unicórnios. Eram tidos como milagrosos no tratamento de epilepsia, impotência, verminose, peste, varíola, raiva. Além disso, alegava-se que prolongava a juventude, melhorava a memória e fortificava o espírito. O seu uso se estendeu por mais de 800 anos. O fato de que unicórnios não existem e nunca existiram era um mero detalhe produzidos a partir de dentes de baleia, espiralados no sentido contra-relógio, eram vendidos a preço de ouro. O chifre de unicórnio é tido como o placebo mais caro da história. E as pessoas menos favorecidas também podiam se beneficiar desse tratamento ou de algo relacionado com ele. Por um centavo era possível comprar um shot unicórnio, como era chamado, que nada mais era do que um copo de água que havia passado pelo chifre do bicho, ou retirada de uma bacia na qual o chifre estivesse sido mergulhado. Mas não só na Idade Média houve essas manias. Em 1998, propagandeou-se nos Estados Unidos que havia um novo produto miraculoso à venda, a vitamina O. Cada comercial de rádio ou televisão era acompanhado de relatos do quanto o produto era bom para dar energia e melhorar a imunidade. Cada frasco custava 20 dólares. O fabricante vendeu aproximadamente 60 mil frascos por mês em um período. E todo mundo muito satisfeito. E o que era a vitamina O? Solução salina, enriquecida, entre aspas, com oxigênio mais algumas curiosidades. Adesão ao placebo aumenta a eficácia do tratamento. Placebos de marca que mimetizam medicamentos de referência são mais eficazes do que genéricos. Pode-se observar relação dose-efeito, efeito tudo ou nada ou mesmo tempo de latência para agir e efeito máximo. Pode ser negativo quando é chamado de efeito nocebo. E no mais das vezes, o efeito placebo é sintomático, transitório e de magnitude leve a moderada, mas há relatos de benefícios bastante duradouros. A questão, então, não é se o efeito placebo existe, mas sim como ele se dá, o que está por trás dele. Eu vou lhe falar das explicações hoje consideradas clássicas e que não são excludentes. São basicamente quatro. A primeira é a teoria da dissonância cognitiva, que sugere que alguns impasses sejam resolvidos por um contorcionismo mental. É mais simples acreditar que um tratamento experimental ou alternativo funciona do que questionar a sua eficácia e o sentido de se submeter a ele. A fábula A Raposa e as Uvas, de Esopo, expressa bem essa ideia. A raposa adora uvas... E vê uvas na parreira, mas altas, de difícil acesso. E depois de várias tentativas frustradas, ela vai embora, dizendo para si mesmo que as uvas estariam azedas. autoengano engano puro. A segunda explicação é a de mecanismos psicofisiológicos por trás do efeito placebo. Essa ideia surgiu na década de 1970, quando se descobriu que havia receptores para opioides no cérebro. Poucos anos depois, identificou-se opioides endógenos. Seus descobridores, Reb e e Solomon Snyder, batizaram-nos endorfinas, a fusão de endógena com morfina. E ainda nessa década, o grupo de John Levine, demonstrou que o efeito analgésico proporcionado pelo placebo após procedimento odontológico era revertido pela naloxona, um antagonista de receptores opioides, consequentemente mediado por opioides endógenos. Um dos mecanismos de ação do placebo no alívio da dor parecia desvendado. E aí já não mais se poderia dizer que quando se sente menos dor é algo psicológico, mas sim psicofisiológico não se poderia mais dizer que tudo está na cabeça, mas sim no corpo como um todo. Por outro lado, esse achado não explica outros efeitos evidentes em resposta a tratamento, entre aspas, com placebo, regressão de tumores, diminuição da pressão arterial, melhora sintomática de doença de Parkinson e de arritmias, por exemplo, que provavelmente são moduladas por outras vias e neurotransmissores. A terceira explicação clássica para o efeito placebo seria o condicionamento da resposta imunológica. Há muito se sabe que pessoas com alergia ao pólen apresentam sintomas, coriza, coceira no nariz e espirros em contato com flores artificiais, sem pólen algum. E no sentido inverso, desde a década de 1970, temos notícias de estudos mostrando imunossupressão proporcionada por placebo. Por exemplo, em 1975, Robert Adder e Nicholas Cohen demonstraram que ratos que receberam imunossupressor diluído em água adocicada com sacarina tiveram menor resposta imunológica a um antígeno, como seria de se esperar. Os mesmos ratos, porém, ao receberem somente água com sacarina, também tiveram supressão da resposta imunológica. Por fim, a quarta explicação é a regressão à média, um conceito elementar em estatística. É o nome que se dá à tendência a que, após um desempenho ou alguma ocorrência fora da curva, as medidas subsequentes se reaproximem da curva. Em uma doença crônica, por exemplo, depois de uma piora acentuada, o que se espera é alguma melhora, independentemente do que se faça, e vice-versa. Depois de grande melhora, mais cedo ou mais tarde haverá retorno à média. Em assim sendo, se a amostra de um estudo é de pacientes com depressão muito grave, parte dos sujeitos melhorará somente pelo passar do tempo e pela tendência à regressão à média. Evidentemente, isso não acontece só com pacientes com transtornos mentais. É clássico um estudo em que o grupo controle de ensaio clínico de efeito de transplante de células-tronco em miocardiopatia isquêmica, apresentou 7% de melhora na fração de ejeção. Mais recentemente, três outras hipóteses se somaram às clássicas. E, de novo, lembre-se de que elas não são excludentes. A primeira explora o impacto do contexto e da relação médico-paciente na evolução do quadro. A segunda, as complexas interações entre atividades mentais, tais como as que acompanham a expectativa, a esperança, a confiança e vários sistemas neuronais que passaram a ser mais bem compreendidas com o advento dos exames de neuroimagem funcional. E a terceira deriva de resultados de estudos abertos com placebo. Sim, já existem vários estudos, o primeiro é de 2008, mostrando claramente que mesmo que os pacientes saibam que estão tomando placebo, Melhoram significativamente em comparação com o grupo controle, em geral de lista de espera. Sobre o efeito placebo na prática psiquiátrica. Ele está presente nela, por via indireta, sempre que prescrevemos um medicamento sabidamente eficaz, por ter sido avaliado em ensaios clínicos controlados versus placebo, e felizmente eles não são poucos. Além disso, é perfeitamente legítimo estimular o componente placebo do tratamento que implementamos, valendo-nos do conhecimento disponível. Fazendo curto e sintético algo mais longo, temos que o efeito placebo tenderá a ser mais pronunciado quando um profissional gabaritado, de preferência legitimamente gabaritado, é atencioso e acolhedor para com a queixa do paciente, reconhece e respeita o estado de fragilidade em que ele se encontra, transmite mensagem positiva quanto a ter compreendido o problema que ele apresenta, saber como tratá-lo, quais os melhores encaminhamentos para o caso dele e que espera bons resultados com o tratamento. Por outro lado, e tão importante quanto, a boa comunicação e o esclarecimento de dúvidas dos pacientes contribuem para diminuir o efeito nocebo. Tudo que eu falei até aqui sobre maximizar o chamado efeito placebo em busca de um ganho terapêutico, de nada vale se não houver tempo hábil para fazê-lo. Quanto tempo no mínimo? Eu diria 45 a 90 minutos em uma primeira consulta, dependendo do paciente e do problema. O tempo determina a qualidade da comunicação das informações necessárias para que o paciente faça o tratamento de modo correto. E mais, a quantidade e a qualidade dos, dos dados que o médico obtém para subsidiar o seu raciocínio clínico, que, sendo maior, aumenta a chance de que ele faça um diagnóstico mais acurado, condição essencial para que o encaminhamento terapêutico seja adequado. Para finalizar, fica aqui a lembrança de que o que distingue um bom médico de hoje em dia de um xamã, de um pajé ou de um curandeiro, é que atualmente dispomos de medicamentos comprovadamente eficazes. Até a década de 1930, exceção feita ao ópio e seus derivados, ao quinino e à casca de salgueiro, que contém salicilato, os tratamentos que se mostravam úteis o eram pelo efeito placebo, pois são comprovadamente ineficazes. Tanto que Arthur Shapiro afirma que a história dos tratamentos médicos anterior ao uso da metodologia científica para avaliar sua eficácia é a história do efeito placebo A medicina deve ser baseada na ciência, mas a relação médico-paciente e o manejo do paciente e da doença dele são uma arte Na verdade, desde que o efeito placebo é universal a questão que se coloca não é se devemos, como clínicos valermos-nos dele mas sim como podemos fazer isso com o conhecimento que já adquirimos e preservando a conduta ética que deve nos guiar um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.